0: Está começando agora Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, seu podcast sobre a vida cultural guarulhense. Meu nome é Vitor Souza e nos próximos minutos eu convido você a conhecer mais e se integrar com a vida e com as histórias da cidade uma noite de Cultura em Guarulhos estará disponível sempre às quintas-feiras comigo, Vitor Souza conversando com os convidados da cidade a produção é de Rosângela da Silva e é um oferecimento da Guarulhos Cultural Marcelo, Rosane sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast Eu queria começar então pedindo para vocês se apresentarem, contarem um pouco quem são vocês aqui para a nossa audiência? Podemos começar com você, Marcelo?
1: Lógico, Vitor. É, primeiro, agradecer imensamente esse convite para participar do podcast da Guarulhos Cultural. Agradecer em seu nome, Vitor Souza, obrigado, da Carla Maio e da querida Rosângela, que fez o convite. É, eu sou o Marcelo Hermida, na prefeitura de Guarulhos, também muito conhecido como MC e também, às vezes, americanizam, chamam de MC, também está valendo. <risos> né? é, e no, dentro da, da área cultural, é, eu tenho alguns ramos de atuação. Né? Então, eu sou músico, né? é, professor, radialista e técnico de som. Então, falando um pouquinho de músico, né, sobre minha carreira de músico, eu comecei nos inícios do, no início dos anos 90, né? É, primeiro trabalhando com música autoral, junto ao meu amigo Roberto Morales né? e ao Gustavo Lazzarini, na banda Strix Nebulosa, que logo mudou para Espíritos o nome. né? E atravessamos a década de 90 gravando duas demos tapes, uma em fita cassete, e a outra no CD, né, a Vita Cassete de 96, o CD de 98, e, é, enfim, é, nos anos, início dos anos 2000, é, o núcleo desse, é, desse, desse, dessa banda, desse grupo, né, que era o Espíritos, é, que era um power trio, na verdade ficamos eu e o Roberto, nos unimos ao Carlinho Zanin, né, é, que se ofereceu para trabalhar conosco, e aí passamos a tomar como músicos da noite, né, tendo tocado em praticamente todas as casas que nos permitiram aqui em Guarulhos, e depois seguindo num caminho, né, numa trajetória ali pela Zona Norte, até chegar na Vila Madalena, Pinheiros, Itaim Bibi, enfim, por onde nós, nós mantivemos o trabalho como músicos durante muitos anos. É, como professor... É, eu comecei, minha, foi minha primeira profissão, na verdade, graças é, ao esporte, né, então fui professor de judô, que também é uma arte, é uma arte marcial, né, para crianças, né, de escola e, e esse contato é, com a educação não abandonou minha trajetória desde então, né, é, então eu tive também uma incursão que aí uniu minha formação de radialista, de técnico e de músico é, em cursos profissionalizantes, né? por onde eu acabei passando por locais como a é, maior parte dos ângulos, na cidade de São Paulo, o Liceu de Sorocaba, a é, Faculdade Dumont, na Penha, aqui em Guarulhos, na Torricelli, na Pascigue, e ministrando cursos de formação profissional inicializante, né? E depois, na prefeitura, como, como é, funcionário de carreira, né servidor de carreira aqui, também tive um projeto que foi o POG, né o Programa de Oportunidade ao Jovem também, onde eu tive seis edições do curso de sonorização com ênfase e sonoplastia. É, como técnico de som, iniciei trabalhando como todo mundo, carregando caixa, carregando racks de potência <risos> é, em bailes de formatura, né? bandas de baile, para auxiliar bandas de baile, fui pegando o jeito da coisa o trabalho no estúdio junto com as bandas também é, auxiliou bastante nisso né? É, dentro do, da, da ideia de estúdio né? o home estúdio que estava nascendo ali naquela virada de dos anos 90 os anos 2000 ali que houve um processo de migração do analógico para o digital e quando entrei na prefeitura de Guarulhos aí eu me deparei com uma situação assim de trabalhar diariamente nessa função. Então, isso aprimorou demais as minhas condições é, como técnico e também é, me aproximou demais de toda a cena cultural da cidade, que já havia uma proximidade é, do lado musical, mas que aí eu acho que se aprofundou é, demais. É, e de 2016 para cá, é, eu começo a prestar serviço para o Conservatório Municipal de Guarulhos. É, onde eu exerço uma função administrativa, mas também estou como é, um coordenador técnico de eventos aqui do conservatório e a gente dá um apoio para todos os grupos é, estáveis aqui da, da instituição. É, simultaneamente, a gente tenta também ajudar na parte política né, da nossa contribuição, então eu sou membro também do Conselho Municipal de Política Cultural desde 2018, e, e também do Contour, é, desde 2019.
0: Maravilha, muito bem apresentado. Faltou só falar que é a figura mais elegante da cultura dessa cidade. Mas antes de passar para a Rosane, é, MC, porque eu sou da leva que te chama Americanizado, é, conta para a gente o motivo do MC. Pois é, Vitor, para que não cause
1: nenhuma confusão, eu não sou habilidoso com rimas, <risos> não tem nada a ver com isso. É, MC nada mais é do que é, as iniciais né, do, do meu nome e primeiro sobrenome, né, que é Marcelo Costa. E quando entrei na Prefeitura de Guarulhos, é, no setor da sonorização, existiam outros Marcelos e já tinham apelidos. Né? Então é, foi natural que eu ganhasse o meu também. <risos>
0: hum, maravilha! Então está aí devidamente justificado então, o apelido do MC, que foi americanizado, aos poucos a gente vai inovando nos apelidos, assim que, que roda também a nossa cultura. Rosane, queria que você agora também se apresentasse aqui para a nossa audiência, te conhecer um pouquinho melhor
2: nossa senhora, eu não tem a memória do MC não gente, socorro estou mal não. lembrando meu nome completo Ui, não só pai, a memória, mas ele, ele é tão
0: elegante até no pensamento dele que você viu como foi é tudo encadeado né? foi segmentado, foi passando com aquela calma que só ele tem é, é realmente a figura vida. única
2: eu sou italiana e tomo ansi ansiolítico entendeu, para mim isso é muito, ai socorro e o MC pegou né MC, não tem jeito de chamar o Marcelo de outro nome gente, é MC pronto ai que prazer tá aqui, viu Vitor, muito obrigada obrigada Rosângela por insistir Ai, a Rua é uma fofa. Ela foi pessoalmente lá me chamar carinhosamente. Muito obrigada, viu? Obrigada, Vitor. É um orgulho participar aí do Guarulhos Cultural, né? Desse podcast porque é, são são ferramentas importantes, né? Para o artista poder falar, se manifestar, enfim, as pessoas conhecerem um pouco da gente sem na prática, né? Sem a gente estar na prática de tocar, de enfim, como MC ali também é da prefeitura, enfim, de estar ali como servidor público. Então, muito obrigada pelo convite, é um, é um prazer estar aqui. É, eu, te, eu não vou fazer, se eu fizer o um cronológico aqui, filho, duas horas de podcast não vamos dar conta, né? Porque, porque eu sou, tenho uma certa experiência e tal, né? Mas eu começo a tocar muito nova, eu comecei a tocar violão porque eu gostava mesmo de piano, mas meu pai não tinha condições de comprar um piano. E, sei lá, com uns 10 anos de idade, né, ele comprou o violão para ele, porque ele gostava de tocar sertanejo, e eu, nossa, né, como assim? Eu posso segurar o instrumento que eu quero tocar? E eu fui meio autodidata no violão. Eu tive alguns professores, mas eu nunca gostei muito de escola, assim, da coisa... É, sempre fui meio rebelde, mesmo na escola, mesmo na escola de violão, eu fugi um pouco dessa coisa, eu aprendia com um amigo, com o um músico, aí ele falava, olha, isso aqui, dava uns toques, né? Toquei com muita gente legal também, que tocava bem, então eles acabavam me puxando, porque eu tinha que tocar bem, a harmonia tinha que estar tá melhor, porque senão os caras estavam tocando comigo, já viravam, né? Ai, a essa daí é a bicuda, né? Porque você só canta, né? Então eu sempre gostei muito de cantar, muito de tocar, venho de uma família que tem um, não é assim, musical, mas eu tenho alguns, algumas histórias assim malucas da minha família, meu tataravô era maestro, meu, meu tataravô era maestro da banda lá da cidade, a minha outra tataravó que veio de, 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 lá da Itália, ela conseguia água e conseguia outras coisas porque ela cantava e, na verdade, não era um canto. Ela rezava, né? É, acho que era modinha, se eu não me engano. É, ladainhas, né? Eram as ladainhas, parece, né? E o cara gostava da voz dela e mandava água, mandava comida, enfim. Acho que eles sobreviveram essa passagem da Itália para cá muito por conta da, da minha tataravó lá cantar bem. Então, quem sabe tem uma raiz aí, ó, foi longe MC, segura a ponta aí, duas horinhas. Gente, foi assim, eu sempre toquei na noite, né, é, de dia, de tarde, de noite, teve uma época que eu tocava assim, de quarta, a domingo, muito tempo, em São Paulo, em Guarulhos, toquei em muitos lugares, é, toquei com muita gente. Então, quando eu, quando eu começo a me lembrar enquanto, enquanto pessoa da noite, né, que faz música, porque eu não sou musicista, né, não me considero, acho que eu sou apaixonada por música, tento fazer o melhor possível, mas não cheguei nesse nível de musicista, aquela que sempre, né, debulho o violão, não. Gosto de dar o meu recado. E aí, eu sempre olho os amigos. Então, é Rosane Bando, né, porque eram amigos meus, do meu marido, porque eu sou casada, Há muito tempo, com o Paulo, Paulo Moraes, né? Então a gente sempre reunia os amigos e era isso que a gente fazia e tocava. E isso a gente levou para noite, começamos a sobreviver de músicas, casamos, né? Sobrevivi 25 anos só tocando, até que eu prestei o concurso. Enquanto isso, eu me formei em História, sou formada em História, né? Era para levar três anos, levei dez, porque eu cantava à noite, eu nunca consegui ir para faculdade, mas tudo bem, tô aqui formada. <risos> Você viu que foi um curso, assim, intenso. <risos> e era verdade isso. Eu, eu ia bem, mas tinha algumas matérias de sábado, sexta, que eu não conseguia acabar, enfim. <risos> e aí, estou nessa batalha até hoje. Passei pela, por, por muita coisa. fui Trabalhei em, em muitos lugares, além de música. Nossa, tem muita história. Mas, assim, sou servidora pública, também municipal, concursada, sou agente cultural. E trabalhei na educação, trabalho na educação, já trabalhei, porque eu acho que essas coisas é uma mistura, né? não tem como a gente separar a educação da cultura, a cultura da educação, enfim, e, e continuo nessa batalha, pela arte, claro, sempre, porque ela que me move, né? é, e aí a gente está num lugar que é Guarulhos, né? então eu sempre toquei aqui, eu toquei eu tô eu tenho o quê? Mais de 30 anos de carreira, né, musical na cidade fora dela. Então, é isso, minha cidade, né? Vamos ver. Tô querendo mudar, sabe? Porque o meu meu negócio é que eu vou sair dessa cidade. Você é nasceu em Guarulhos mar, gente? Eu quero ir pro mar. Aqui não tem mar. Se tivesse, eu já tava com para mim, eu ia ficar aqui para sempre.
0: Mas é, mas é isso também, Opa, você pode ir até o mar e retornar para a cidade, você não precisa ficar lá no... a gente <risos> quer você por aqui é,
2: você é você nascido tá tão em Guarulhos olha, está perto, né? está ah, ah, tá perto gosta de ficar só ali debaixo da de árvore, bebendo, comendo dando uma conversada, cantando você é nascido em Guarulhos? Mas, não, não, eu sou do interior de São Paulo eu sou de Lucélia no Célia. O Célio é o Oeste Paulista, é ali perto de Adamantino, Oswaldo Cruz, Marília, né? Região quente, de café, então, terra de é, rio, de... Eu convivi muito com, com isso, cavalo, né? Teve uma época que eu tive cavalo em Guarulhos. <risos> era o meu transporte, era o meu meio de transporte. A gente tinha bicicleta, eu tinha um cavalo, dá licença? <risos> E, e, você vem e é isso, quando? eu tô, sou do interior. E acho que por isso que tem uma veia acertada mesmo, sabe? Muito forte da, da música caipira, porque meu pai gosta muito, né? Então a gente canta em todas as festas. Era eu com meu violãozinho. Foram as primeiras canções que eu cantei assim, junto no violão, além das, das de, de criança e tal, né? Foram as músicas caipiras que meu pai canta até hoje. A gente faz aí duas vozes e se diverte. Com quantos anos
0: vocês veio para cá?
2: Ah, vim não. Bom, é porque meu pai é bancário, né? Então, de Lucélia, fomos para Fernandópolis, de Fernandópolis para Guarulhos. Daqui ele foi trabalhar em São Paulo, então continuamos em Guarulhos. Cheguei com oito anos. Faz mais de 30 que eu tô aqui. Né? Ah, é. Quer dizer, sou mais guarulhense do que luceliense. Que oh, bicho esse nome, né, gente? Pelo amor de Deus. Prefiro ser guarulhense do que luceliense.
0: Não eu sou barrense, então é exatamente também o melhor... É, o é melhor dos <risos> mundos. Mas eu enfim, gosto muito de, de pensar que eu sou lá de sou Joaquim da Barra, embora tenha passado só um pouco menos de três anos lá. É, mas e aí você chega, você chega aqui... É, com oito anos de idade, então praticamente você fez, né? Se criou aqui na cidade de Guarulhos. E, e como é que você se lembra desse momento? Tipo, além de óbvio, né, de andar a cavalo aqui na cidade, mas como é que você lembra da cidade nesse momento, na sua né, nesse período assim, né, de oito até os dez? Você tem memórias dessa
2: época? Tenho, tenho muita memória. Bom, ela era tudo de terra, você quase não tinha asfalto. Eu morava do lado do, hoje é o CME Júlio Fragalanza, morava ali, na rua do Fragalanza mesmo, né? Uma casa legal, até grande. É, e na frente da minha casa, ou do lado, assim, era bem próximo, estava começando uma indústria de pilha, que eu acho que era. A gente não teve uma indústria, que é me ajuda ali, não ajuda nem mais, caramba. Que durou muito tempo. <risos>
1: microlite <risos> agora eu já fero, sabe? A microlite, né, Rô? Viu
2: como eu não sou tão, tão microlite? E ela então, e era uma coisa grande, assim, né? Então eu lembro disso, de ser tudo de terra, de a gente ainda ter rio, né? Eu cheguei aqui com oito anos, ainda tinha lugar que não era ainda... Era rio mesmo. As pessoas falam, não joga lixo no rio, eu lembro disso pequena. E as pessoas jogavam lixo no rio, né? Assim, não era nem um saquinho, porque na época nem usando. A gente nem tinha essa coisa. No mercadinho. Eu lembro de vir com as balas num saquinho. Marcava na caderneta. caderneta, Eu nem sei qual que é o certo. Não tô brincando. Marcava lá na tinha e no fim do mês o pai pagava uma fortuna de bala, chocolate. Você não lembra, MC? E. E é isso, Vitor, então era assim, depois eu mudei para perto do fórum, que hoje eu ali no fórum, ali, é... descei do mesmo lado do fórum que vai dar na Avenida. A Avenida Tiradentes, eu vi nascer, né, eu vi ser um... Taparem o... o... que já não era mais rio, que já era um esgoto correndo a céu aberto, tamparam por causa do cheiro, aí veio uma, uma ruazinha, uma avenida, nossa, e agora é outra... Meu Deus, a gente saiu, assim, de um lugar de sítio para uma cidade que é grudada em São Paulo, né? Que é uma metrópole. Então, e foi muito rápido, cara. 30 anos, 40 anos isso acontecer. É uma velocidade que, mamamia, me... ah, já perna para correr atrás disso, hein, Vitor? Estou ficando... Tô correndo muito. <risos> Você
1: me fez viajar no tempo agora, Rô, porque eu estudei ali na Quarto Centenário, onde fica o trenzinho ali, ali tinha uma escolinha infantil, Nossa, e ali tinha um riozinho, passava o um riozinho por ali, a gente atravessava a pontinha, a isso. praça não era dividida, a praça ela era inteirona, lembra disso?
2: Lembro, a praça era enterona, Depois que a avenida, por conta do movimento de carro, teve que ser cortada. Então a gente viu tudo isso e foi muito rápido, né, MC?
1: Nós vimos, nós vimos o, hoje. A ascensão é. do bobódromo. É. Vimos a ascensão é. do bobódromo.
2: Isso mesmo. É. A gente chamava de bobódromo. Oh, meu Deus. É o isso? bobódromo
0: fica na quarta é isso? Perfeito, Vitor, é assim. A centenário,
1: ela era uma praça inteira, né? ela juntava todo aquele, aquele pedaço ali numa praça única. Aí eles isso. cortaram a praça com as avenidas, né? Acho que ela era cortada só pela Tiradentes, né, Rô? Tem ali Daniello Pratice e aí cortava Aí por isso Tiradentes. que ela
2: movoga, né? Porque para você dar a volta na praça...
1: Tinha é que ficar rodando.
2: Tá o outro lado, aí você se perdia mesmo, você não tinha noção de quantas voltas, ficava até bêbido. É, então, é. E a gente viu mudar assim muito rápido. Eu não sei se as pessoas acompanharam a mudança, né, tão rapidamente, porque eu ainda sinto que a gente assim é uma cidade tão grande, E tão interiorana, né? Porque a gente assim funciona por, por tribos né, por região. Não sei, não sei se você sente isso, você sente isso agora que está aqui, né, Mas, enfim Mais em é, eu, eu sinto assim, que parece que eu ainda estou no interior, sabe? Em alguns momentos. Do... Mas é isso. Hoje você está aqui, da...
0: Pode falar, Emissi.
1: Desculpa, eu ia aproveitar essa questão da, da divisão regional da cidade, como a Rosane explanou. Eu acho que isso, inclusive, é, ela é muito evidente na cultura da cidade, né? já que a gente está aqui falando sobre cultura. É... É, por exemplo, uhum. nós temos aqui uma cena proeminente Desde sempre na cidade né? Eu lembro, por exemplo, dos anos 90 Que nós tivemos uma cena rock aqui na cidade Por exemplo, vou lembrar aqui de 1993 Que foi um ano marcante Por causa do Rock Forever Que foi lá no Lua Nua A rua deve lembrar do Lua Nua também Com certeza ali Que ficava na Timóteo Penteado Porque nos anos 90 A, a vida noturna era na Timóteo Penteado Não é como hoje ali na Paulo Patini, né? E, e esse evento é, ele reuniu é, uma série de, de bandas assim, já naquela época 93, eu lembro que estávamos estava no espírito, não era nem Spirit era Strix Nebulosa, estava na Strix Nebulosa já tinha o Sabacover que depois virou o Santo Graal é, tinha Chernobyl tinha Medellín, velhas virgens pisavam aqui, o Cotô. quem produziu esse evento foi Ronaldo Dejá que depois se tornou o empresário tanto das Velhas Virgens quanto do, do pessoal da, da tribo de Já. Então, é, enfim, mas é, tudo isso é a ponta do iceberg, sabe, Vitor? A gente pensa, por exemplo, a ah, Parque Secap, a Mauri Fala Bela, né? é, enfim, é, nós temos artistas que estão assim que, em evidência na cidade. Mas nesse tanto de terra que nós temos em Guarulhos, é certo que muito talento ainda está escondido.
0: Bom, com certeza, ah, né? uma delícia. Cada vez que a gente bate um papo, vai surgindo essas histórias, esses personagens. Eu queria que você falasse também um pouquinho, me né, dizer, sua relação aí mais é, inicial da, com, a, com a cidade. É, você começou a falar aí um pouco da escolinha, né, ali do, do quarto centenário. Quais são as primeiras memórias que você tem assim com a cidade?
1: Bom, Vitor, eu nasci no, no bairro da Penha em São Paulo, né? E vim para Guarulhos com um ano de idade. Então, eu sou praticamente um Guarulhense. De lá para cá, para quase toda a minha família, de irmãos, filhos, são Guarulhenses e quase todos nascidos no, no Carlos Chagas. <risos> é, enfim, mas eu lembro bem assim do bairro que eu moro até hoje, que é o Jardim Santa Francisca, né? ali na Rua do Macro, ali, todo mundo conhece ali. É, eram tudo casinhas de portãozinho baixo, com jardins na frente, muitas crianças na rua, né? Brincávamos eram cerca de 30 crianças, assim, de, de idades próximas na rua, enfim. E ali também fui tendo contato, também os contatos com música, assim. Também acabou meio que rolando por conta é, de uma paixão pelo, pelos quadrinhos, né? E alguma coisa no meu inconsciente me fez lembrar que na casa da minha avó tinha visto um disco de uns caras maquiados, uma coisa assim. E era um disco do primo meu do Kiss, o Destroyer do Kiss. Então, quando eu cheguei nesse disco, eu cheguei em três, na verdade. Foi o Destroyer do Kiss, o a Day at the Races do Queen e o quarto do Led Zeppelin. Esses discos foram, assim, um tapé inicial e uma coisa que mudou minha cabeça, né? Então, assim, sei lá, com 13 anos de idade, já estava, tipo, encontrando uma galera, tipo o Marcos Estopa, né? já ali o Ronaldo e o, e o Roberto Morales, já foram morar ali perto de casa. Então, isso que a Rosane falou de a gente aprender, vendo os colegas, os amigos tocar, é, foi bem assim a minha formação também. Né? Violão, eu sou autodidata até hoje. Assim, né? é, porque, é, as na verdade, o acesso à escola ou era pelo erudito, que aí a gente não tinha, né? já existia o conservatório, mas para mim nem se passava essa, essa ideia na cabeça. Né? Hoje eu sei que o conservatório tem 60 anos de idade, né? completou o ano passado. E, e, ou você procurava professores particulares. Né? É, no meu caso, é, em 84, quando eu estava terminando a oitava série, <risos> fui presidente do... do do Centro Cívico ali da, da escola, né, do Paulo Nogueira, que é onde eu estudava. E aí, acho que ali o meu tiro de, de produtor já começou a aparecer. E por causa dessa paixão do, do rock e da música, enfim, é, a gente acabou produ produzindo um evento na, na escola. né? Então, chamamos uma banda, banda legalzinha, o pessoal já tocava ali umas músicas, já tinha uma Rita Lee, os 14 bis ali no pente. Aí eles pegaram e tocaram, né? Mas nós, como nós éramos garotos, tudo iniciantes, não tocávamos nada, apelamos para dublagem. <risos> em fita cassete, olha a loucura. E chega no dia, lógico, o tempo deu pau. <risos> não tive dúvidas, eu e a molecada toda, ligamos os instrumentos dos, dos caras que tocaram antes da gente, fizemos uma barulheira que acabou sendo um fiasco, né? Foi a banda Apocalipse, que realmente foi um apocalipse aquele dia. <risos> Mas isso, em vez de me desestimular, na verdade, acabou sendo um incentivo para a arte, né? Então, aquilo lá me fez pô, eu preciso estudar, preciso procurar um conhecimento, né? Eu não tinha músicos na família, né? Foi o primeiro músico da família. Então, eu tive o meu primeiro professor, o Zé Luiz, né? Que é o dono da Meteoro, professor de contrabaixo. Depois fui estudar com o Chiquinho Frajola, que também é um grande músico aqui da cidade. Tem uma escola de música ali na Vila Galvão. Enfim, e aí é um processo que, que delonga e entra nesses anos 90, né, dos anos 80, ali, finalzinho dos anos 80. A gente caminha para os anos 90 e ali eu encontro o Roberto e o Gustavo num trabalho de som autoral. né? O Roberto era um compositor que tinha é, uma, um número imenso de músicas né? e isso possibilitou a gente é, transar um som que ia do punk rock a música regional, né experimentar tudo isso dentro da linguagem do pop. Né? E para mim foi uma grande escola. Né? Ali também teve essa questão, né, foi um momento onde nos deparamos com essa questão tecnológica, né, de da transição do analógico para o digital. Então, por exemplo, a primeira tape foi gravada no Port Studios da Tascan, né, numa fitinha cassete, né, com quatro pistinhas ali. E, enfim, aquele foi um grande aprendizado, né? E aí a gente decidiu, decidiu num determinado momento, porque gravar estúdio era coisa muito cara, era uma coisa fora da realidade, né? Hoje tem essa ideia do conceito do home studio, facilitou demais, né? E hoje aplicativos, então, nossa, fica muito mais fácil, mas na época tudo era muito difícil. E, e, enfim, nós decidimos numa reunião que ao invés de pagar um estúdio, produtor, aquelas coisas todas, nós iríamos investir é, no sistema digital. E aí apanhamos a beça do primeiro computador ali para poder tirar um primeiro CD ali, hein? Essa é uma história à parte.
0: <risos> a parte, não? Nos conte, por favor, queremos saber como é que foi ah, o é primeiro CD
1: ponto, né? A gente tinha que pegar coisas emprestadas, por exemplo, um HD emprestado que nós tivemos que pegar, onde nós gravamos o trabalho inteirinho e aí a pessoa que tinha emprestado precisou do HD e pediu de volta isso. E na hora de, de fazer, é, a é, transferir os arquivos para um outro HD, transferiu-se apenas os atalhos, olha como nós éramos assim inocentes, né? todos os arquivos de áudio ficaram e nós perdemos o CD inteiro, tivemos que gravar ele do zero, então essas experiências que, enfim no final das contas também vão dando toda essa formação pra gente, vão dando toda essa cancha, né, e a gente vai tomar tudo isso como aprendizado, né no final das contas é isso
0: ah, e hoje é possível dar risada porque eu imagino que na época deve ter durado boas noites mal dormidas, né, olhando para o. ah choramos muito, apontamos o dedo para muita gente.
1: <risos> é legal também, e é, também acho que é importante para situar em, de algumas figuras importantes é, dessa época, é, boa parte desse aprendizado foi graças ao Carlos Lanza, que é o famoso Carlão, que quem viveu nos anos... 80, para os anos 90, assim, e conheceu. Esse era um, além de ser um, um grande guitarrista, um cara fenomenal, que eu vi com uma Giannini tocar a Erupção do Van Halen, sem nenhuma condição, assim, e tirar o som da guitarra, um cara fantástico. Também era um cara que era um grande produtor, ele se enveredou nessa área de produção e ajudou a montar muito estúdio. Muita gente que tem estúdio hoje em Guarulhos deve muito ao Carlão. Então acho importante também a gente relembrar esses personagens, infelizmente ele faleceu já faz muitos anos, mas que teve uma importância fundamental, não só na minha formação, mas na de muita
0: gente. Maravilha, muito bem feito o registro. Eu queria trazer a Rua a conversa é, uhum. e falar um pouquinho assim, você começa a tocar né, com essa relação junto seu pai, né, você tem um é, é, esse olhar, como você falou, né, de muitas músicas, que vem desse sertanejo é, que traz a sua trajetória, mas em algum momento você começa a não só tocar com o seu pai, mas começa a ir criando um bando. Como se deu esse processo e como que era esse, esse momento para você é, de, inicio, de quando você inicia a tocar na noite, o, 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 o Rosane? Ah,
2: bom, quando o violão, eu descobri o violão, ele virou meu parceiro inseparável. Então, assim, onde eu ia vai ter a festinha de aniversário de dois anos da sobrinha. Eu devia ter dez, né? Eu ia com o violão. E eu tocou, então, eu tocava em todas as festas da família. Isso eu levei para a escola. Então, na minha adolescência, eu tocava... Era... Ah, vai ter ali, vamos reunir... Eu ia. E eu vivia a época dos festivais. Então, na época dos festivais, ali, final de 70, começo de 80... Eu estava mocinha, de 14 anos, 15... E eu participei de festivais aqui em Guarulhos, festivais que foram uau, lotado de gente e tal. Né? É, que na, eu nem lembro como era o nome desses festivais, mas era ali na figuinha da Vila Galvão, que era, tinha um teatro enorme. Né? Acho que era o único teatro, a não ser o Nelson Rodrigues, que era pequeno. E, mas era uma coisa assim... Vinha muita gente de fora, vinha gente de Brasília, reunia uma galera... Então, eu já participava desse movimento. Eu não, eu, eu nunca fui compositora, né? Eu sempre fui intérprete, mas mesmo na escola, como eu já gostava de cantar, eu fazia isso. Eu eu, eu interpretava música de, de amigos meus, que eram bem melhores compositores que eu, que eu não não nasci para isso, gosto de interpretar, mas eu gostava de cantar do meu jeito, fazer da minha nevada, né? sempre bem acompanhada, e aí foi assim. Então, na, na adolescência, no colegial, eu também estudei em escolas muito legais, eu fui... É, eu já tinha esse vínculo com a música, sempre tocando. Nunca é, com o compromisso de tocar em algum lugar, eu nunca pensei nem sei profissional, mas assim, eu tocava todo dia, eu pegava o violão e tocava, eu tirava a música, eu ouvia na TV, eu tocava, né? Eu comprava revistinhas, eu tenho caixas de revistinhas... Eu não consigo jogar fora, sabe? Foi meio que minha. Tem uma história ali, né? Das revistinhas que traziam as cifras, você comprava de um compositor, de vários. Hoje era tudo no computador, né? Na minha época era tudo no. É... Mas eu fui criando essa relação com a música. E quando foi, sei lá, 82 já, já estava num... acabando o colegial, em 82 surgiu um bar em Guarulhos, o Dara, O Dara Bar. E o bar era um de quatro músicos é, que se juntaram. Eles tinham formação musical: era o Kimba, a Marlene, o Edu Guidini e o Beto. Todos eles eram envolvidos com arte, tinham escola de arte. A Marlene teve escola de arte durante muito tempo, é, junto com a Regina, depois, inclusive, que foi quem me trouxe para a música de novo. E, e nesse bar eu estava assistindo o Kimba tocar na mesa, assim, eu cantarolando. E foi assim que começou a minha vida profissional. Ele falou, nossa, você tem uma voz, uma voz legal, assim, né? Você gosta de cantar? Falei, ah, eu gosto, né? Gosto muito de cantar. Não, sobe aí. Falei, sobe, tá louco? Nunca na vida pensei em pegar um microfone na mão, né? Não, não, chega aqui perto, ó, vai cantando devagarzinho. Nossa, menina, me achei... Como que eu nunca tinha feito aquilo antes? Eu amei, entendeu? Mas assim, né? durona e tal. Não, só uma, tchau. Mas eu não sabia, assim, eu não tinha experiência mesmo. Eu devo ter cantado muito mal, né? Mas amei. E não é que o moço me contratou? Oxe. Já fora que no fim da noite ele falou faz uma noite aqui, pelo menos uma entrada. Eu falei, menino... Cê... Aí eu falei, eu toco umas músicas no violão. Nossa, aí ele pirou, né? Você toca? Toco. Falei, que Podia ter o quê? Uns 17 anos para 18. Estava no fim do colegial. E aí comecei a tocar na, na noite, é, tocar algumas coisas. Tive meio... Parei de tocar, fiquei anos sem nem pegar o violão, tive um trauma fantástico com, <risos> com algumas experiências com música. É, porque é um mundo muito machista é, se você chega só para cantar você já é julgada e, é, e tem gente sim, que te derruba do palco tem gente que é muito boa e até pessoas ali né, que o NC falou e tal e, e outras pessoas tinha um cara que tocava não sei se é, do, se é esse Carlão que você está falando acho que não mas o cara tocava com duas guitarras e o um piano Duas guitarras e um piano. E ainda fazia uma... Do -do pô É pra tirar o chapéu, né? Mas você não precisa menosprezar o outro, sabe? Tipo, numa canja, assim. Eu passei por algumas coisas muito punks. E mulher, menina, sabe? assim Eu tinha 18 anos, não tinha experiência nenhuma, né? Então, eu parei por muitos anos. E foi a Regina, que trabalhava na biblioteca, que tinha uma escola de arte junto com a Marlene, que abriu um bar em frente à Biblioteca Municipal, que depois chamou Mosaico, <risos> né? Um dia eu fui também assistir um amigo, Elton Gomes, que é um dos grandes compositores aí da cidade, fui assisti-lo, porque também o Amaury se apresentava nos bares, eu ia assistir o Amaury, Falabella, né? É, aí ela... Alguém falou, ah, ela canta alguma coisa Ah, você vai dar uma cancha Imagina, vai Eu dei a cancha, entendeu? Porque depois que você fala duas, três, filhos, Você canta até o que você não sabe Eu fui, eu cantar Feliz da vida, achando que eu estava arrasando Eu acho que arrasei Porque ela falou que você tem 15 dias para tirar um repertório Fui contratada de novo, Vitor <risos> MC, não teve jeito Aí eu falei... Mano, vou ter que vou ter que cantar, mano... Os caras não estão me deixando desistir Foi uma briga, sabe... Foi uma luta... Mas aí eu também tinha amigos... né? O Edgar que tocava flauta... Tocava muito bem... É... Porque assim... O, Chico, o Chiquinho Frajola... O Carlinhos... Carlão... Essa galera era da minha geração... né? Então a gente estava tocando junto... Um tocava com o outro... Um tentava derrubar o outro do palco... Sabe isso era o quê? Década de 80, eu vivia a década de 80 toda, 82 comecei a tocar, né, e, bom, eu vivi a década de 90, e tive um bar também, na década de 90, 91, eu tive um bar que chamou Taberna, que reunia, onde ele se tocou, inclusive, <risos> molecote e tal, banda de rock, o Caís, cantava pra caramba, e depois eles, é, o cabeludo, ah, rock and roll, na veia. Ah, meu Deus, a primeira banda de rock que eu pus no bar num domingo, que eu nem sei se era esse puto aí, sabe? Com esse MC com Carlinhos e aquela cambada dele. acabaram com o meu vídeo cassete. Porque a gente tinha vídeo cassete que passava vídeos. Durante a apresentação, alguém se jogou do palco, filho, caiu por cima daquele videocassete e em vez da galera parar o som aí que pegou fogo, mano, só posso dizer a coisa, olha, sabe, foi uma loucura, eu falei, nunca mais quando acabou. Mas como eu sou casada com um maluco, como nunca mais, é todo domingo. <risos> Mano, você não tem noção do que eu passava com essa molecada? Eu amava, porque eu também era, né? Eu devia ter uns 20 e tantos anos e eles, sei lá, seus 18, né, MC? E assim, é engraçado que o MC, ele fala de uma época lá no, de criança dele, que a gente também se encontrava, olha que legal. Porque ele era criança e eu adolescente. Então, no mesmo bairro que ele brincava na rua com a molecada, sabe? De cuequinha, sem chinelo, caindo na rua, eu tava, Eu devia ter o quê, uns 13, 14 anos. Era mocinha, estava namorando. Não queria respeitei ele perto da gente. Sabe como é? A Rosana a era uma gata. Vida. A gente
1: tinha que chegar com muito cuidado. Não tinha nem como chegar, Rô
2: é uma no dia, meu, era muita diferença de idade, gente. A gente ia ter 14 e você tinha o quê? 6? Então, Rô, é, vamos
1: pegar pela cena musical, vai, que a gente estava <risos> conversando aí há pouco, né? Você começa, tipo, 10 anos antes de mim, né? Na música, assim, né? Porque eu ali começo nos anos 90, então você tem os anos 80 todinho ali de história junto com essa turma que a gente estava falando. Sensacional. É, aliás, é, preciso fazer um adendo aqui também, esse Rock Forever, que foi lá no Lua Nua, que eu sei que a Rosane também passou por lá muitas vezes, é, de 93, faltou falar de uma banda que também foi muito importante aqui na cidade, que foi Utopia. Eles, na época, eram Utopia. Nem Mamonas assassinas era Então, é, essa cena de rock, ela foi, assim, é, efervescente, assim, nos anos 90. Né? Era tudo uma molecada é, hum. Dura pra caramba, assim, <risos> entendeu? A galera também, assim, os donos dos bares, não você, Rosane, mas era difícil de a gente conseguir cachê, essas coisas, a gente tocava era por amor mesmo, entendeu? Ah, vamos lá, vamos fazer um barulho lá pela loucura, vamos fazer um som lá, né? Era Bar do Alemão, né? enfim, é... Esquina 10, Woods, era uma cena, assim, grande, na cidade, e a gente circulava nisso daí tudo, né? E toda essa turma aí já já junta, né? A Rosane já era já uma referência na cidade, né, Rô? É, mas a gente se encontrou num lugar que eu acho que é importante eu falar aqui, já que a gente tá falando, que foi o meu é. primeiro meu primeiro emprego como músico da noite, né? Que eu ganhei esse empreguinho também ali com a fitinha cassete, né? Cheguei lá com o seu Vieira lá, levei para ele lá, a fitinha cassete, e foi lá na praça de alimentação do shopping Poly aliás trabalhamos por um bom tempo lá com o velho Bronço, né que daí já foi é, é, pós o Espírito pós o trabalho de som autoral né o velho Bronço tentou ser um de som autoral mas a gente logo sacou que a nossa era para vender pela noite beber de música é, cachê enfim e aí nós acabamos é, começando lá pelo 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 Poly que eu acho que era é um lugar importantíssimo, porque eles tinham música de segunda a segunda, sem é, discriminação alguma, tinha todos os estilos lá, né, sei lá, tava tocando de terça lá com o velho bronço lá, um rock mais romântico, a Rosane tava lá de sábado lá com a Rosane e o bando tocando as MPBs, né, o repertório dela, enfim, e lá tinha forró, tinha espaço para todo mundo todo mundo, então eu é, acho que é legal também relembrar essas, esses lugares aí né? o Arroja é da época do Odara pelo amor de Deus <risos> né? Tia Redonda hoje, Tia Redonda
2: Briê se uhum. até hoje tem gente que me para fala você tocava no pole? falo, não, você tá brincando, cara você lembra de mim do pole até hoje eu toquei bastante tempo lá também e virou um ponto de referência na época, né? Assim, onde a galera ia para o Happy Hour todos os dias porque era das sete da noite às dez ponto fechava. Então normalmente o pessoal não ficava em Guarulhos, não tinha a gente, não tinha um teatro da Mastor, não tinha a gente tinha uma noite, mas a galera ia para São Paulo, né? Que queria então fazia uma um tiro ali, né? Tomava alguma coisa, ouvia um som e quem podia, né? Isso. Ia para São Paulo. Foi é, uma época é... bem...
1: Tinha ali as casas ali da, da Timóteo Benteado, né? Fredão, né? Saudoso Fredão tinha Bambam,
2: teve um monte de. Não ele, ele morreu, né? não, viu, Júlio? É o bar. Não, saudoso. Saudoso Fredão, meu coração já palpitou aqui, não sim. <risos> Não, Rosane, não, Rosane, só 12 <risos> bar do Fredão que ali tem, tem, tem história
1: para contar também de lá, hein? E não só, Ai, né? Meu. Também teve um lugar muito importante que a Rosane também esteve muito lá, também, que foi Florestan Fernandes. Florestan também teve uma cena lá muito importante, onde muita gente é, é, culturalmente ativa na cidade esteve lá. Casa da Marina, Marina Pinto, enfim, é, do Dio. Tinha uma galera lá, assim, era um local de encontro, tinha uma galeraça lá também, né, Rô? Lembra
2: dessa? É, é, eu acho que assim, o Florestan Fernandes, que era um espaço assim é, que hoje a gente chamaria de coletivo, né? Na época não, era um espaço cultural. Mas era um tipo de coletivo, né? A gente era ali, a gente sempre se reunia, sempre tinha coisa boa. E ali foi um. Como que a gente vai chamar? Uma. É um, deu muito fruto, sabe? Foi uma maternidade de pessoas assim. Marina, o Cabalhou, trabalhou, Paulo, eu, você. Teve tanta gente que saiu dali, sabe? E veio para a cena cultural, veio para a cena política, enfim, que é muito importante, né? E a gente recebeu muita gente legal lá também, né? Itamar Assunção, Lobão, enfim. Foi um espaço que agitou o barulho, sabe? E trouxe para Guarulhos, esses artistas que eram ditos malditos, né? Por quê? Porque esses artistas que hoje, Tamara Assunção, que a gente conhece, eles não estavam na mídia, né? Eram tudo disso independente, os caras, às vezes, vendiam tudo que tinha para ter lá o, o bolachão, porque era muito difícil. Eu nunca imaginei, assim, na minha época que eu cantava... Imagina fazer disco, ter música, isso era tão longe da minha, sabe? Porque não tinha dinheiro para isso, para pensar nisso, sabe? E que nem o MC Fulai, quando eu fui técnico de som, eu carreguei som. Mano, como assim? Eu sempre carreguei som, desde os 18 anos de idade. Porque músicos a pé e carregando caixa acústica. Oh, e eu eu não sei não, viu? A música, ajudava a montar tinha dia que o cara passava mal era eu que fazia o som, entendeu? eu não sei, não. mal feito tudo bem, eu digo assim era uma batalha mesmo para viver da música, né? sempre foi assim, uma sempre foi uma batalha, né? gravar Eu é uma viu? coisa muito
1: eu, acho, mano... acho, que, acho que esse negócio de carregar som é, é coisa que se estende até os dias atuais <risos>
2: Faz parte do meu show, faz parte do meu show. Não tem como fugir, não, gente. Músicos a pé também, tá? Vai aprendendo. Né? Sambando na noite de sapato branco, glorioso. Só que músicos a pé quando volta para casa. Músicos a pé, quatro da manhã, instrumento na mão, quantas noites, noites e noites. Não tinha ônibus e não tinha carro. Foi aí que eu comprei o cavalo, mas aí também não deu muito certo. <risos> Vitor, puxa aí pelo amor não, eu tô, tô, tô maravilhoso,
0: tenho certeza aqui que a nossa audiência também tá curtindo demais aí, passar por essas histórias e conhecer um pouquinho mais de vocês, a partir desse momento todo que vocês viveram e vivem, né, seguem cantando seguem tocando, seguem com o trabalho de vocês, eu queria puxar um pouquinho para esses trabalhos, né é, eu sei que eu. Bom, na verdade, Messi, você participou de quantas bandas, cara? Porque conforme você vai falando, você vai trocando os nomes, eu não sei nem identificar. Você tem esse registro de quantas bandas? É um é
2: dinâmico, né, meu? Pelo
0: amor de
1: Deus. <risos> <risos> Na verdade, a tecnologia Além de tudo, assim. porque eu
0: sei que nesse momento você também não é monogâmico. Você também tem mais de um trabalho nesse momento. <risos> né? então, eu estou falando assim, ao longo da vida. Você, quantos trabalhos, mais ou menos, você tem assim, em mente? E hoje, assim, os projetos atuais também, se você puder é. falar.
1: Tenho sim, Vitor. É, na verdade, assim. É... Trabalho é que os, as bandas têm aquele processo de mudar de nome. existe alguns flertes também que você vai tocar com os amigos ali durante um tempo, enfim. Mas eu considero mesmo as bandas em que eu atuei são bandas que sempre passam de sei lá oito anos, né? Então foi o Espíritos, que foi um trabalho é, voltado para música autoral. Aí depois teve o Velho Bronço, que foi a minha incursão. É, pela profissionalização na música né foi onde comecei a atuar como músico da noite mesmo né numa trajetória que parte daqui de Guarulhos ali do do Poli que foi o primeiro emprego nosso né? na noite até indo pela pela zona norte né pegamos tocamos em Guarulhos em todos os lugares que abriam as portas e aí foi pela zona norte né Serra da Cantareira tocamos em Bar do Pedrão trilha das Torres Recanto da Montanha Zorro é, Avenida Nova, que é a Luiz do Montpilares ali, tocamos o Chess Pass enfim, e aí fomos caminhando para Vila Madalena que foi difícil de arrumar um espacinho lá em Vitor um ano lá de muita batalha lá, indo todas as quintas-feiras lá procurando os donos de casa gerentes, aí fomos conhecendo o pessoal, e aí tivemos a abertura é, do Rock Bar Café que ficava no Itaimbibi lá na Nova Faria Lima e de lá nós conseguimos já, os donos da casa já tinham mais duas outras casas, então nós já conseguimos também é, esse circuito dessas três casas, e os vizinhos já começaram a namorar o som da banda também, que era muito legal, né? Então a entidade dali já tocou no Morrison, que era vizinho ali do, do Aloha, tocamos no Fidalga 33, no Lanterna, né, lá no Bexiga, no Café Aurora, enfim, tinha um circuito, fora festas, bares, enfim. Quando o velho bronço é, terminou, é, aí eu passei a tocar com o Rock Blindado, que era uma banda que já existia lá em São Paulo, são já dos meus amigos o Ricardo Barata e o João Paulo, os bateristas o Eduardo o Diniz e o Van Cavalcante, oh, com quem eu toco até hoje, meu parceirão de época de ULM que foi também faz parte da minha formação acadêmica, né? De 95 a 98 eu estudei ali na três rios na Saudosa LM. e só parei e dei uma trancada nos estudos por conta dessa dessa intensidade que é a vida noturna paulistana, né? Quando você é músico, né? Você é, cria um compromisso com as casas, as casas dependem de você, precisam de você. E Eu tive que focar nisso, né? Então é, o rock blindado com quem também faz som até hoje, né? Tocamos agora em 2022 numa festa, agora no mês de, de março ainda. E em 2015 o Van, que tocava comigo, fazia cozinha comigo, né? Batera e baixo nas outras bandas, assume a voz e violão no coletivo pop e me convida a integrar o coletivo pop também. Então o coletivo pop também segue até os dias atuais, estamos aí tocando, estamos na, na noite, nas festas, enfim... A vida musical é essa daí, Vitor. Estamos na né? E estudar sempre, né, Vitor? É, tem uma relação também acadêmica que começa lá no LM, tem uma interrupçãozinha durante um tempo de trabalho nessa, de intenso na vida noturna. né? É, não só, né? TV também, né? O velho bronço teve uma incursão pela TV, nós tocamos no programa intimação da Rede Vida também, nos anos... É, deixa eu tentar lembrar. é difícil, <risos> mas enfim, no começo dos anos 2000, né? E, e enfim, é, aí eu me deparo como funcionário público com o Conservatório Municipal de Guarulhos, né? É, primeiro fazendo trabalho para eles no Adamastor, depois conheço a Débora Rossi e passo a integrar o Coral Cultura, e quando senti que estava já Quente, voltei a ler, aí peguei e entrei como aluno do, do conservatório, né? Então, minha relação com o conservatório, ela é bem profunda. Ela é uma relação de aluno a funcionário. <risos> é isso.
0: E, Ro, você também, né? Você vem, como você falou, você tem esse momento que você viveu de música, né? exclusivamente aí durante um bom período, mas você segue fazendo algumas apresentações mesmo, a gente acompanhou algumas ações pontuais, algumas ações junto com o Paulo, né? É, você também tem feito algum, algumas é, apresentações ainda um pouco no, no, no ritmo que você já trouxe, né? De poder estar ali as pessoas buscando por você, buscando, pedindo para que você esteja assim, sempre trazendo um pouco da
2: sua voz nos eventos, né? Ai, Vitor, a minha trajetória, assim, como MC... Eu não lembro de todos os bares, não. Acho que eu tinha que ter feito uma lista, porque... Eu já toquei tanto, estava aqui tentando puxar na minha memória, assim... Na década de 80, a gente ia muito para Socorro, né? Que hoje, que Socorro não tinha nada, tinha um bar... E o cara adorou a banda, a gente ia quase todos os finais de semana... A gente era contratado exclusivo, ficava na casa do cara... Tocava o fim de semana todo, então assim... Toquei, aí de lá a gente tocou em várias cidades lá perto, tocando, nossa senhora, emissia, você me puxou. Eu, olha, e assim, com o bando, porque a gente chamava de bando porque apesar de ter a formação, sempre foi voz, violão comigo, Paulo nos no sopros, né? o Paulo sempre tocou clarinete, é, flauta e saxofone, baixo, guitarra e batera. O que mudava? Às vezes era trio, às vezes quarteto, mas normalmente tocava em cinco. Agora, eu tive uma grande virada, eu acho, na minha carreira, não na carreira, enquanto carreira, sabe? Assim, também, claro, porque eu sempre vivi de música e isso foi a da minha sobrevivência. Mas musicalmente falando, eu cresci muito quando, num, num, numa época de janeiro, um ano novo, alguém não pôde tocar numa casa, é, numa boate, que chamava Sky, lá no Bixiga. Né? E eu fui. E era uma boate gay, GLS, entendeu? Mas os músicos que tocavam lá, um mundo assim que eu não conhecia, mas que... Meu, muito legal né assim a galera muito animada né era uma casa aqui embaixo era só de homens né de de gays tinham os, os shows com as é, enfim os shows com os artistas quem tocava lá é uma dessas famosas que tem hoje aí ela tocava nessa mesma boate que eu tocava em cima música ao vivo música para dançar música para namorar enfim Mãe, eu encontrei uma galera assim que tocava muito... Mas não assim... Ai, tocava... Não, tocava muito... Eu me assustei... Eu achei que eu nem tinha assim... Eu, que eu, eles nem iam querer tocar comigo... Mas pelo contrário... A gente se deu muito bem... Tanto que essas pessoas me acompanharam... Eu até conheci alguns dos músicos... Eu trouxe para Guarulhos... Tocaram comigo aqui... Viajamos... A gente pegou... Então, eu toquei lá para o Morumbi... Casa para duas mil pessoas... Bailes... Enfim, com essa banda a gente... E eram músicos que... Hoje, assim, tocam com pessoas aí... Que é... é maestro, né? O Anilto Messias, que é maestro... Enfim... É... Enfim, muita gente legal mesmo... Hoje em dia... né Antes da pandemia eu estava tocando... Sempre cubando... Porque, assim... Eu vou te falar uma coisa, Vitor. O que eu gosto é de reunir os amigos e fazer um som, sabe? É... E aí, quando... E eu me dou... Essa... Eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada. Porque eu me vejo numa situação assim... É, com um trampo, né? Eu sou servidora pública, concursada, há mais de 15 anos, enfim. Estou numa posição privilegiada nesse sentido, confortável, né? E estou com muita vontade de voltar a tocar sabe, voltar a tocar na noite, me apresentar, porque eu nunca parei de tocar em casa, né, de tirar minhas músicas, de me aventurar em alguma coisa, mas eu, tô, eu tenho vontade, eu tenho muita vontade do público, mas para além dele, de reunir esses amigos no palco tocar, sabe, então quando ele é me se falar, porque eu sempre tive assim, canjas, todas as vezes que eu toquei, a maioria das vezes eu tinha canjas, sabe, era um que vinha com a gaita, era outro que vinha não sei de onde. Quando a gente podia, era a banda tal com a banda tal, mistura, faz uma banda só, se apresenta ali. Porque eu acho que uma das coisas que a gente tem que aprender, os músicos, é, e eu falo dos músicos porque eu sou uma e sei viver essa vida e vivi com eles, e a gente tentou fazer coisas juntos, e eu sei como é, ego do, do músico e do artista assim, a gente precisa aprender a trabalhar juntos, sabe? A dividir e aprender que assim porque às vezes eu chegava, eu já passei por situações assim, de eu chegar num bar para ver o cara tocar porque de verdade eu queria eu fui ver o cara tocar, ou a mina tocar sabe? O casal, ou o trio ou a banda, porque eu gosto de assistir e de ver meus amigos fazerem o som, né? E muitas vezes a pessoa falou, lá ah, lá vem a hora que ela ia roubar o trampo. Ah, lá vem ela. Olá, Cê, pode pode ver, ó, já está
1: conversando com o dono. Estou mentindo, esse. <risos> Olha, Ro, hoje eu acho que é um pouquinho diferente as coisas, mas nós passamos assim. por... É, é, existia muita competição dentro do, do da cena musical, né? É, principalmente no circuito do jazz. Putz, aí a coisa é muito complicada. De um querer derrubar o outro. Tem, tem uma coisa assim que a gente é, evita falar por uma questão ética. É zero. Mas é, o meio musical não é fácil de você se posicionar e de se manter. É, enfim, hoje eu acho que está um pouco mais tranquilo devido às coisas estarem mais segmentadas, né, é meio cada um no seu lugar, assim, né, mas a coisa, mesmo ali na cena rock, assim, ainda tinha uma interação, né, dos anos 90, ali tinha uma interação, assim, com o todo, né, e, enfim, né, mesmo entre os roqueiros também existia uma competição, né, grande, assim existia a união, uma união que nem hoje tem associações, tem isso, tem aquilo. É, foi um tempo meio, meio complicado, não foi muito brincadeira não de se manter, enfim. Mas, mas é. é isso. Rô.
2: É. É que então, É isso, tem que ser bando, sabe? A gente tem que se ajudar e, e, um, e ver o outro, não é sempre que a gente pode, não é sempre que também... É então isso.
1: Isso, isso me faz pensar assim que hoje né, é tudo uma questão de amadurecimento também, né? E assim hoje como como conselheiro do CMPC, em que a gente tem que ter é, o foco de defender, né? As causas culturais da cidade, né? É, é, a gente vê que na verdade isso tudo é só atrapalha todo é cultural dentro do dentro do mundo do músico, mas isso atrapalha demais na verdade é, é, o desenvolvimento da cultura na cidade o que a gente precisa na verdade é de união de representatividade uhum. né então acho que tudo é uma questão também de amadurecimento essa rapaziada nova parece que está mais mais no caminho assim está mais mais focada, né? o pessoal já pensa de uma forma mais profissional da coisa também. né? Eles têm esse entendimento que Guarulhos é uma cidade territorialmente extensa né? e, e que precisa de, de representatividade, que precisa de pessoas encabeçando para poder, enfim, trazer isso para um contexto onde todo mundo sai
2: ganhando. Porque eu acho assim, a gente está vivendo uma época musical muito diferente, gente. Até cinco anos atrás, você suava para gravar um CD. De repente, tudo abriu. A internet abriu. Hoje, se a gente ia ao ano pole para se ver, sabe? Isso em 90. Agora, em 2022, eu me conecto com o mundo, cara. Eu lanço a minha música e de um dia para o outro eu tive um milhão de visualizações, dependendo do que eu faço. Eu não tenho mais as empresas que antes você tinha que vendia disco. Você sabe, saía por tanto, vendia por tanto, e depois a coisa do pirata, a gente viveu tudo isso. Quer dizer, eu, para minha cabeça, às vezes eu não entendo direito, sabe? Tudo isso que está acontecendo, né? É, porque o mundo, ele, ele se abriu, você vê, eu ainda quero ir no barco, né? a pessoa está fazendo isso, você vê a Mônica Salmazo, né? ou de casa ela toca com todo mundo que ela quer ela nem precisa sair de casa enfim é, eu não sei né quanto mesmo podcast assim eu eu não, eu fico meio não, é uma coisa diferente para mim sabe é, é uma experiência diferente ver isso eu não consegui fazer uma live por exemplo não me sentia à vontade era muito eu não sei eu é horrível fazer live, não deu, mas não, oh, é, sabe é para mim não deu. Estou então, oh, Vou
1: falar um pouquinho da minha experiência com live, já que você falou, né? Eu estive em algumas lives, né? Inclusive, é, como funcionário também. É, na, atuando como técnico né? na área técnica. Então, desde que entrou a pandemia, eu tenho acompanhado as orquestras de Guarulhos, né? Tenho feito a captação de áudio das transmissões e tenho vivenciado muito essa questão de live, né? É, é uma outra linguagem, é diferente, ro. É uma outra pegada. Que você, eu acho que nós temos coisa muito semelhante, né? Por exemplo, para mim a música, ela é, ela é difícil, ela não é fácil. Né? eu tenho que me dedicar eu tenho que estudar eu nunca estou contente com o meu com, com o meu aproveitamento com o meu resultado <risos> no entanto no palco eu me sinto em casa tudo isso some fico à vontade então é, é uma questão também de, de, de particularidade do jeito como cada um sente as coisas, né? Mas eu tive, assim, é, experiências interessantes com live, né? Tipo, tocando com o coletivo pop em estúdio, né? Ou, tipo, num bar, tocando no bar, com a casa fechada, todo mundo de máscara ali, e a gente tentando chegar aos lares, levar um pouquinho de conforto, de, de música, de entretenimento, para as pessoas que estavam, assim, sofrendo demais. Estão passando por um momento muito difícil. A arte, ela foi fundamental é, durante todo esse período é, então a live ela foi muito importante acho que nesse contexto sabe, Rô? É, eu sei que você fala assim, que a é questão da naturalidade né, que a gente sente de estar no palco e a sinergia com o público que é uma coisa que levanta o pé da gente do chão mas... Me,
2: a live me salvou as lives que eu assisti me salvaram na pandemia, você não está entendendo <risos> o que eu digo é que eu enquanto artista não me, não me achei nessa nova isso que você tá falando, é uma nova uma nova modalidade sei lá se eu posso chamar assim é um novo, totalmente compreensiva é um novo modo de é eu não sei, é, foi, foi difícil, não, não consegui me adaptar não Sim, sim. É, todo momento Mas
1: também, né, Rô? Cada
0: um também... Possível. É um momento bem delicado, um. É, acho que psicologicamente... Não, era... não é exatamente uma evolução um técnica, né? Foi uma resposta que a gente conseguiu encontrar para esse momento. E, e também, sim, né? Pelo podcast, Rosane, você foi excelente no nosso podcast. A gente ficou aqui muito feliz de poder ter avançado com esse papo aqui conhecer um pouquinho mais de você, do seu trabalho, da sua trajetória, também o MC aqui que trouxe também uma diversidade né, das ações, tanto na relação com a cidade, como relação com os artistas, com os espaços né, afetivos da nossa cidade, e também o trabalho que vem desempenhando aqui como artista na cidade, como servidor, como membro dos conselhos de participação. A gente poderia fazer mais três lives aqui com vocês, porque a gente não falou nem uma faísca de tudo que a gente poderia conversar mas eu fico muito grato de ter podido compartilhar com vocês mais esse episódio do Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos eu queria fazer uma última pergunta antes da fala final, vocês já tocaram juntos? <risos> Rosane,
1: faltou essa experiência aí. Eu acho que ele está fazendo uma proposta para gente.
2: Ele, sim, conta tudo aí. A gente nunca tocou A gente já marcou várias vezes. Já até escolhemos repertório, Ritor. Mas não deu certo por ele motivos, né? Não que a gente não quisesse, não. Mas por ele motivos ainda não deu certo. Mas vai dar certo uma hora assim. Pode vai deixar. Tomar a roupa. <risos>
0: Já fica então aqui o compromisso para que numa nova um novo episódio a gente já possa falar também dessa experiência que há de ser vivida em breve. Estou aqui ansioso, felizmente já tive a oportunidade de acompanhar tantos shows do ANSI como o show da Rosane Rodrigues, o show da Rosane foi um dos primeiros shows que eu assisti aqui quando eu estava na cidade, lá na Casa azul da Débora Vidal. e Então, fui, fui muito feliz aqui de ter vocês no nosso episódio. A gente vai chegando na final aqui, então, do episódio e uma noite de cultura em Guarulhos. Para a gente fechar, eu queria agradecer mais uma vez. e MC, muito obrigado. Eu queria que você deixasse aqui as suas redes sociais e uma palavra final para os nossos ouvintes.
1: Vitor, eu que agradeço imensamente o convite. É, me sinto honrado de estar aqui conversando com você, que é uma pessoa ativa cultura, culturalmente tive a honra de trabalhar contigo e aprender muito com você aprendo a cada momento agradecer a Rosângela pelo convite cordial por todo o cuidado que ela teve né? a Carlinha Maia também que é uma querida que está junto com vocês aí na revista enfim é, e meu, né, meus canais minha, minha rede social sou Marcelo Hermida, né no Facebook é, estou com o Marcelo ermida Fácil, deve ter algum homônimo lá Mas está tudo certo é, Marcelo ermida também tem meu canal no YouTube Tem alguns vídeos Tem um pouquinho da, um pouquinho da, da história da Trajetória Tem lá quando eu tive a oportunidade de tocar Com a orquestra jovem No um rock concerto Isso daí também é assunto para outra live, hein, Vitor? E no Instagram Marcelo.hermida Mais uma vez agradeço Dizer também que é uma satisfação imensa e uma honra estar aqui junto com a Rosane, que é uma grande artista, tenho uma baita admiração por ela. Né? Sou fãzão do seu trabalho, Rô.
0: Maravilha, muito obrigado, viu, Amici? Valeu mesmo aqui pela participação. Teremos, queremos muito ouvir mais histórias suas, cara. Foi maravilhoso e elegante como sempre, gente. É impressionante a elegância desse homem. É... Bom... Encerrando aqui, agradeço todo mundo que acompanhou o nosso podcast aqui. Para fechar, vou deixar a palavra aqui então com a Rosane, para que ela coloque aí as suas redes sociais também e deixar uma palavra final para quem ouviu aqui o nosso episódio de hoje. Obrigado, Rosane. Ele
2: fecha assim, ó, com a proposta de que eu coloque nas redes sociais. Oh, meu Deus do céu, logo eu. <risos> Gente, Rosane Brambila é, tanto no Instagram quanto no Facebook. Não esperem muita coisa, porque eu não sou muito afeiçoado às redes sociais. O é, meu negócio é mesmo, é tete-a-tete. Tete. Logo, logo eu vou estar por aí, né? É, tocando em Guarulhos, não percam. <risos> e olha, foi um prazerzão, viu, Vitor? Muito obrigada. Parabéns aí pela iniciativa de vocês é sempre muito importante você ser é uma pessoa que veio agregar muito para nossa cidade para as nossas vidas porque como diz o nosso amigo Marquinho lá do som né as nossas cidades não são paredes, não são só prédios são as pessoas que estão aqui que fazem dessa cidade que ela é. Né? Então, assim, é muito quando ele se diz que é meu fã e eu, eu, eu dele também, né? Eu tenho uma proximidade com ele, assim, que às vezes a gente nem lembra de há quantos anos a gente se conhece, né? É, que possamos aí continuar amigos por muito mais tempo e nessa vida de, de tocar, eu tenho certeza que eu fiz muito mais amigos do que inimigos, né? É, ou de pessoas, assim, que eu quisesse mal. Eu gosto muito de gente. E é isso aí. Tamo junto. Conte comigo. E obrigada por existir, por estar tá aqui com a gente. Você também viu, MC? I love you. <risos> Valeu, gente. Beijo.
0: E você que está acompanhando o episódio de hoje do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos já está nos seguindo no Spotify Centenas de ouvintes já navegaram por mais de 24 horas de conteúdos em um universo de mais de 60 artistas que já contaram um pouco de suas histórias em nosso podcast. Aproveite agora e segue a gente. Toda semana, às quintas-feiras, por volta das 7 horas da manhã, um novo episódio estará disponível para você. Segue o nosso podcast no Spotify? Assim, vamos encerrando mais um episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Eu sou o Vitor Souza e agradeço imensamente a Rosângela da Silva, responsável pela produção de mais esse episódio. Você encontra nosso podcast no site da Guarulhos Cultural e pode nos seguir também pelo Spotify, Google Podcast, Pocket Casts e diversos outros players. O que você ouviu neste podcast nem se compara com os demais que você irá encontrar por aqui. Aproveite para navegar nos episódios anteriores enquanto aguarda até a próxima quinta-feira, quando teremos mais um episódio inédito do podcast Mil e Uma Noite de Cultura em Guarulhos. Nos encontramos nas próximas histórias.